1: Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente para hacer esos grandes programas que los ex jugadores los profesionales nos dan la oportunidad de que tanto a Deportivo como Forti y la ciudad ten tengamos toda esa eh, alegría de tener. Y bueno, hoy vamos a tener nada más y nada menos que al Gallego González, aquel número 9 del, del equipo de San Lorenzo, que fue el que hizo el gol en cancha de Rosario Central cuando el bambino Veira era entrenador y lo sacó campeón. En tu ratito ya vamos hasta en el aire y vamos a presentar a Martincito de, del Genio
2: el moyanito del equipo Atardecer Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Un placer estar acá. Así que bueno, contento.
3: Saludando a Juancito. Juancito, Juancito. cómo te va? ¿Cómo les va? Un gusto estar un miércoles más con ustedes acá siendo parte de este, de este recreo que es eh, Atardecer Deportivo, los especiales de miércoles. Para poder charlar sí De sus vivencias, sus anécdotas y, y lo que han Lo que han transitado no A través de cada una de las historias De los futbolistas que miércoles tras miércoles eh, O ex futbolistas, mejor dicho Que nos dejan acá una linda charla Con, con todo el condimento que, que vienen dando no Todos, todos nombres pesados Así que y hoy no va a
1: ser la excepción Hoy no va a ser la excepción No, no, no va a ser la excepción eh, Bueno, agradecerle a Oscar a Omar Labruna eh, también lo vamos a tener un cachito en el aire al cabezón algo así algo así. algo algo un cachito que ha mandado algo para para el gallego así que vamos con las publicidades Pará,
3: antes te voy a decir que tenemos sí.
1: el 52 40 60
3: 52 40 60 está activo ya para que si están escuchando el, el programa ahora cuando arranquemos la charla con esteban el gallego gonzález bueno puedan participar de Haciéndole alguna cuestión Imagino que la peña del 9 Los cuervos del 9 Están prendidos al 106.9 Este especial aterrizar deportivo Que tiene estos auspicios Estudio Contable Parada Lagos 1241, teléfono 42 423547, email
4: estudio arroba paradamarti.com.ar Neutral Mix
5: somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278, www.mascheroni.com.ar Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo, con envíos a domicilio, 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
0: Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: Bueno, ya estamos en conexión Nada más y nada menos que Con uno de los grandes jugadores que ha tenido El fútbol argentino ¿eh? Pocos goleadores como él ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gallego? ¿Cómo andás? El Gallego González, te digo Gallego con mucho respeto, porque todos te conocen de esa manera. No.
6: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no, si sí, sí, cuando me dicen Esteban o de vuelta,
1: pues seguro que le debo algo a él. <risa> no, no, no. No, 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 sí. no. no nosotros. Imagínate.
6: Imagínate que en España firmaba Planilla y no ponían Esteban González, ponían Gallego González. <risa>
7: en España sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí, La sí. La Planilla
6: decía Gallego González,
1: terrible, así que no, estoy. muy Bueno, feliz, nos, eh. nosotros siempre con mucho llevo? respeto. Sí, no, no, por verdad, Está muy bien, está muy
6: bien. Acá
3: estamos. Eh, sí. Gallego, buenas noches. Juan Jara te saluda acá desde 9 de julio. Un gusto poder charlar con vos en este, en esta noche de miércoles acá, en este especial de Atardecer Deportivo. También está Martín París en la mesa. ¿Qué tal, Gallego? Y... Hola,
7: ¿qué tal? Buenas
3: noches. Buenas noches. Bueno, eh, el gusto de poder charlar, como digo, de tener esta charla con vos, ¿sí? eh, un hombre que, te digo, acá acá hay una peña, los cuervos del 9, está que arde, sabiendo. Sí. Así que están escuchando. ¿Alguna vez anduviste por acá?
1: 9 de julio. 9 de julio, se sí, pasando por Agado, de Chivilcó, y toda esa zona. Eh, eh, me parece que, que no, la
6: verdad que no, no te voy a mentir, no, no, no la tengo tan presente. Bueno, ya se ya cumplí 60, ya no, no me acuerdo de muchas cosas, pero bueno. No, 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 no lógica, fui. Creo que... No, no, creo que no fui, no, por... no, no fui nunca, no. Y lo de la peña no me invitaron, así que como
1: voy a ir. Y Bueno, ahora te van a tener que invitar.
6: Sí. Sí, sí, ya tuve. Nada, bueno, me, por desgracia, mi desvinculación es tan denso en mi tiempo, fue porque fui
7: una peña y cobré 14 mil pesos. Fui a, a, a. Río
3: Grande,
1: ¿no?
6: Río, Río Gallego y Río Grande, sí. Fui a la dos peñas eh, Y le digo, de ver, me fui cuatro días en Semana Santa, y nada, pedí, te como, tener un viático para. hasta doce mil pesos. Eh, nada, pues, imagínate lo que es, hicieron una rifa de una camiseta que llevé y me recogaron 30.
7: Así que, <risa> así que, el día de hoy era el
6: de pero bueno, vendieron mi teto en de una peña, yo siento en otra peña, bárbaro, no fui la peña con suerte, por suerte mi presencia fue buena, pudieron recogar las peña muy importante y, y, y
7: la, eh, yo no se le pago las que yo lo había recaudado todo
3: perdón, te voy a interrumpir porque está saliendo un poquito cortada la transmisión te vamos a volver a llamar porque está interesante y queremos que salga bien como corresponde
1: ya te llamamos nuevamente muchas gracias bueno, estamos hablando con el Gallego González un representante grande del fútbol argentino una gran persona, muy querido por el fútbol eh, nacional, que es muy difícil que muchos jugadores eh, tengan ese concepto. Él es uno de los que está dentro prácticamente del, de ese ambiente. Aparte, goleadores como poco en, en la manera de, de llegar y convertir. Y bueno, eh, ha sido campeón con el equipo de San Lorenzo de, de Almagro cuando el bambino Beira en cancha de Rosario Central casi se muere, ¿no? Estaba llorando como un chico. Así que bueno, ya lo tenemos de vuelta, eh, cambiamos de, de línea, ya lo tenemos al, al Gallego González, que se merece salir de la mejor manera posible. Ahora sí, ahora me parece que tenemos
3: mejor.
6: Hola, hola. Sí, sí. perfecto,
1: Gallego, 10 puntos.
3: Ah, muchísimo, muy... muchísimo mejor.
6: Bueno, nada, no, no, no le sigo contando. Entonces, eh, cuando volví de la Peña, llegué al club, normalmente. No es lo conté, no hice nada, no hice nada grave. No es que, eh, que me agarre a trompada, que... Eh, me fui de joda, que, que no sé, lo que podía haber hecho para que se enojaran en el club. Nada, lo único que hice es eso. Entonces cuando llegué, la chica para hacer la corta de recursos humanos, me, yo en San Lorenzo cobró a mil pesos, me acuerdo, y le dije si me podían aumentar el sueldo. Y me dijo, no, no, si te quieren echar. Y le digo, ¿por qué? Porque fuiste una peña y cobraste. Y le digo, bueno, eh, por empezar no sabía que no se podía hacer, yo no tenía ningún contrato que lo decía, entonces, bueno, si no se podía hacer, pido disculpas y la plata la dono a las infantiles. Claro. Eso es lo que dije. Y bueno, nada, me echaron igual. Pero lo peor es que no sé quién me echó. Sí, porque, sí. no bueno, no tuvieron la cara, nadie dio la cara. Entonces, eso su... es lo que más me dolió. Entonces, pero bueno, yo, las peñas, eh, a veces me quedan lejos y no puedo ir. O, o, bueno, ahora como estamos con este problema, más vale que, que tampoco se puede, pero... Pero bueno, siempre fui atento con todos y yo no tengo, no le no, no digo nada ni a los de Río Gallego, nunca lo nombré, nada. Me hubiera gustado que hayan dicho, sí, no, nosotros se los regalamos al Gallego o, o que hayan dicho algo también como para para ayudarme un poco. pero sí bueno, tenía
1: una diferencia, sí, sí, sí.
6: No, no, sí. Eh, no, no hablaron y bueno, tranquilo, no pasa nada, no tengo problema con las Peñas, amo a San Lorenzo y, y si tengo que ir a algún lado voy a ir, no tengo ningún problema.
3: Y desde ese entonces... Eh, ¿Nunca más un contacto con la dirigencia, con el club? No,
6: no, nunca más, nunca más, Luego estuve, eh, bueno, yo había estado en la cuarta de San Lorenzo uh -huh. en la época de donde más jugadores vendió San Lorenzo, donde más jugadores hicimos contratos, Cana y Mancatalán, Emanuel Torres, Parza, Correa, eh, Villalba, bueno, 17 contratos, todos esos pibes fueron en la cuarta conmigo así que tan mal no me, no me fue cuando dirigí, así que eh, fue bueno, importante, pero bueno, después cambiaron la gente, vino otra gente, vino lo vino Tocali, bueno, traía en su equipo, y bueno, eh, no quisieron contar conmigo, yo me fui, pero bueno, eh, nunca tuve un, una llamada, algo para, para bueno, uno decir eh, qué es lo que hice mal porque la verdad que tuve dos años espectacular en el club, no falté un día en dos años, e hice todo perfecto, los pibes estaban enloquecidos conmigo y... y bueno, lo, lo dijo Canema un día, que salió campeón con gremio de la Copa Libertadores de la América, le una nota y le preguntaron, no sé qué de Argentina, qué sé yo, y dijo, yo por el gallego González trago con la cabeza, dijo. Así que ya con eso me, me solucionó mi problema y
7: un hice las cosas
6: bien. Entonces... Pero bueno, yo amo a San Lorenzo y moriría por trabajar. Pero no digo de porque sé que no estoy preparado para dirigir la primera porque no dirigí nunca y nada. Si mañana me dicen, me pongo chaleco antibala, dos máscaras todo, y salgo a dirigir la primera, yo no, sin ninguna duda. Bueno, tú no, un sino. partido
3: sí dirigiste.
6: Sí, soy el técnico más ganador. Claro. No, no ¿Y, y, y no efectividad? Sí. Así que, pero, pero bueno, yo, yo me la, la, porque era, es muy difícil dirigir la cuarta división porque es la división Definitoria claro. O sea, hoy debutan los pibes de 16, siete años ya dicen que tienen que estar en, en primera Y los pibes de 20 ya son viejos
1: claro, Porque le tienen
6: que hacer el primer contrato y quedan libres claro. Y se van, y no sí. tienen más trabajo
1: Sí, sí, sí,
6: sí. Porque sí. en todos lados tienen que firmar Contrato para ahí, y se sí. quedan sin club Sí, sí
1: cierto.
6: Y es muy difícil ¿Y quién se ocupa? Nadie, lo vengo diciendo Hace un año y medio, verdad, y medio. Sí, sí. Ocúpense de los pibes Ocúpense de los pibes Bueno, ya tuvimos dos casos de dos chicos de Santa Fe de No sé de dónde que, que tomaron la drástica decisión, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo digo que hay que ocuparse. Como de los viejos, con nosotros, cuando nos retiramos los 34, 35, que somos somos viejos para el fútbol y jóvenes para la vida, que a veces nos quedamos como me pasó, que se me bajó la persiana y digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, si tenía plata, podés hacer algo. Si no, si no tenías mucha plata, no podés hacer mucho. Entonces... Eh, hay que preparar todo eso, a los chicos y a los grandes. Pero bueno, a mí me encanta los pibes, tengo buena relación. Me... ¿Soy docente? Entonces, claro, me, me gusta. Tuve un, un grande como Gribol que me, que me crió de pibe en una cancha de fútbol. Uh -huh. O sea, me enseñó todo lo que había que hacer en una cancha y afuera de una cancha de fútbol. Entonces, esas cosas no, no se olvidan y, y bueno, me encantaría, me encanta, me encanta difundirlo, hacerlo, hacerlo. Yo lo hacía. Uh -huh. Yo lo hacía, a unir los grupos, demostrarle que el, supl el suplente se tenía que ganar el lugar y no por eso tenía que estar enojado porque no jugaba. Tenía que estar enojado cuando entraba a la cancha y demostrarme lo que tenía que ser el titular. Entonces todas esas cosas me hace señor igual. Me dijo, hay que estar enojado siempre, siempre que está enojado cuando alguno lo saca, cuando uno no juega siempre enojado. Pero después cuando te dan la oportunidad, tenés que demostrar porque estás enojado. Eh, claro. ¿Entendés? Porque si no... ¿sí? ¿Y? ¿Estabas enojado? ¿Y qué hiciste? Nada, no corriste, no la tocaste, no pateaste el arco, no defendiste, no atajaste. Razón? ¿Entendés? Entonces... Pero bueno, eh, qué sé yo, algún día cambiará algún... vendrá algún dirigente. Y eso que Marcelo, ¿eh? porque Marcelo conmigo lo conozco de Santelmo. Marcelo tiene... Cuando empezó de periodista, que hacía radio, con Muñoz, que venía a Ferro. Así que mira si lo conozco a Marcelo de hace mucho tiempo. En un, tengo una gran relación, pero bueno, nunca más me llamó, nunca más me, me les interesó. Y bueno, allá allá ellos, yo, yo estoy a disposición.
3: ¿Y qué se siente? Bueno, imagino que no es una sensación agradable, ¿no? Pero cuando vos decís todo lo que pasaste, sos ídolo para, para la gente de San Lorenzo, inclusive aquellos que eran chicos eh, en aquel 90 y 95, sí. eh, donde consagraste, bueno, tener la historia del gol por el campeonato y todo eso que después vamos a ir a eso. Pero ¿qué se siente, como decir, no hay nadie que, que vaya al golpe, te golpee la puerta y te diga, bueno, mira, disculpame, todo bien. Eh, por lo menos eso, por lo menos un gesto, ¿no? Sí, Más todo, allá de no, alguna algún puesto, algún trabajo, alguna cuestión. Por lo menos eso, alguien que
6: y sobre todo sobre todo porque la decisión que imagínate que yo cuando estaba me, me llama un día no, no, voy a, no voy a decir nombre porque no me interesa la verdad que no me interesa
7: está bien, está
6: me bien. llamo y me dice ¿qué quieres hacer en qué te ves acá en san lorenzo y digo, en qué me veo Dirigí la cuarta hasta antes que agarraron los que vinieron y digo, Dirigí la cuarta san lorenzo 18 contratos todos jugadores que jugaron en distintos equipos, jugadores que fueron internacionales, jugadores que se fueron afuera, por todos lados. Me veo dirigiendo las inferiores. Pero yo les voy a decir algo, si quieren me pongo un buzo. Y si me dicen que pinte la cancha, pinto la cancha, pero me pongo el buzo de San Lorenzo, no tengo problema. Pero me pongo el buzo de San Lorenzo, con el buzo de San Lorenzo, si quieren pinto la cancha. Así que les dije eso, que yo me veía para hacer para sumar al club para ayudar, para colaborar, para estar en el club porque es lo que siento, es el amor de mi vida. No, no, no. no eh, vivimos un montón de cosas del fútbol, pero yo San Lorenzo lo tengo metido en la piel. No es bueno siempre que lo digo, siempre lo cuento y siempre es así. Entonces, ¿qué sé yo? Me hubiera gustado que, que bueno, que Marcelo, que la camioneta Luján, que todo lo que hicimos, que todos los momentos que vivimos juntos, todo si hubiera en vez de poner a, a gente que ponen que no.
7: Que
6: no es del club, que no la conoce nadie, que, que no tiene la mística, porque un día me dijeron, no, hay que tener mística para dirigir el San Lorenzo, y yo le dije, es yo, le, yo le iba a decir algo de mística, mi celular es 1560950959. el mes 6, el año 95, y yo jugaba de 9, eh, más mística, no sé si... Pues, <risa> puede haber? Le digo, ese es mi celular. Entonces lo hice público y luego público y no me interesa porque estoy feliz de, de tener ese número porque vivo con San Lorenzo siempre, con el 95, con el mes del 95 y con el con mi puesto que jugaba. Entonces, eh, yo tengo mística y no me, respeto a todo porque yo como no había respetado a Tocali con lo que hizo, con lo que fue, con todos lados, pero sin Claro. Y con lo que hizo, con lo sí. que es, con lo que es, no tengo nada, contra él no me interesa, no no tengo relación. No, sí tengo relación, porque los veo y eh, te, te abrazan como si fueras el mejor amigo, pero eh, no, no tengo, no soy amigo, no, no tengo que decir nada de ellos, no porque ellos tienen la también? culpa.
1: ¿Eh? ¿No está el Tano y Natal y inferior Inferiores
6: también? No, no sé, no sé, no sé la verdad que ya no, no perdí, perdí. Sé que están ellos dos porque los veo a veces que hablan y Pero no que me digan que tiene mística por San Lorenzo Ninguna
2: Y en ese trabajo de, de inferiores no El mensaje es muy importante Yo te escuchaba eh, decir no Que a los chicos por ahí Que por más que se esfuercen No iban a llegar todos Porque no había lugar para todos eh, Entonces entiendo la importancia del mensaje ¿Cómo, cómo te gusta darlo? ¿Qué, qué priorizás a la, a la hora de hacerlo?
7: No,
6: yo, eso es lo que, que yo les decía que, que siempre, porque me pasó, yo estaba en la cuarta de Ferro cuando terminaba mi, mi carrera, había estado toda mi vida en Ferro, todas las inferiores, desde pre-novena hasta cuarta división, y en cuarta estaba el, el bueno, que en paz descanse, descanse Finado Cacho Jiménez, y no me tenía muy en cuenta. No me tenía muy en cuenta, ponía a otros chicos, jugaban a otros chicos, que esto, que lo otro, pero yo me mataba entrenando todo, yo digo, yo voy a tener la oportunidad, yo quería jugar al fútbol, yo voy a tener la oportunidad, yo no le podía fallar a mi viejo, y yo voy a tener la oportunidad. Bueno, me pasaba, me pasaba, me pasaba, pero llegaba a fin de año y me quedaba libre. Me iba. Y justo aymar, que estaba con Gribol, eh, hace, siempre convocaban pibes para jugar en reserva, iban subiendo pibe de la cuarta, porque ya venían de cuarta de quinta, subían pibe para la reserva jugaban en el reserva, que esto, que el otro, y un domingo jugaba la. Eh, jugaba Ferro y Aymar vino a la mañana a ver los inferiores. Y justo jugué yo contra Huracán. Y ese día ganamos 3 a 0 y metí los tres goles. Entonces, eh, me vio Aymar y en un momento yo salí y estaba atrás de un árbol. Entonces yo siempre le decía a los pibes, después de hablarle de lo difícil que le es, de lo duro, de los de los. Eh, sí. tremendo que porque llega y no, no se pueden hacer 30 contratos sí. y hay 35 pibes 36 pibes que, que pueden jugar en la cuarta división se hacen 5 se hacen 4 se hacen 6 se hacen muy pocos contratos pero yo le decía que siempre atrás de un árbol hay algo mira hay alguien mirando porque me había pasado a mí sí sí, sí. claro porque yo estaba fuera de todo y bueno me llevó ahí a reserva jugué en reserva y, y jugué 17 años en primera división uh -huh. me hicieron contrato de estar afuera del club entonces, eso es un poco, y, y de, bueno, de decirle que, que estudien, de decirle que, que se preocupen, que aprendan una profesión, que hagan algo paralelo, eh, pero es muy difícil, como decíamos, hay pibes de 16, 17 años que ya los hacen entrenar con el plantel de primera y tercera, porque dice, esto tiene alguna posibilidad, los clubes están tan necesitados que cada vez van a sacar a los pibes más bajos y los venden, eh, hay un montón de pibes que están eh, en el club que que bueno, por lo que sabía yo, que ya tenían vendido una, una parte del pase. O sea, que si había una venta, el 50% ya era de otra persona. Sí. Que había puesto plata por, para comprar a ese jugador.
7: Sí,
6: sí. Entonces, pues, el decirle eso y decirle que hay que, que intentarlo, que hay que sacrificarse, que hay que dar todo, que, que bueno, que como me pasó a mí que no jugaba, pero yo iba todos los días a entrenar, llegaba primero, me iba último... Siempre quería un poco más, y eh, entonces exigirme, exigirme y tratar de mejorar. No sabía pegarle con la zurda y bueno, practicaba con la zurda, no sabía cabecear por la derecha y, y me cabeceaba todos los días con el, del lado derecho para poder aprender. O sea, eh, provocarles eso, provocarles, 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 provocarles que tenga in incentivo en que el fútbol es eso. Bueno, qué sé yo, en lo yo, que trabajé, cuando trabajé me, me fue muy bien porque pude... Nunca se hicieron tantos contratos en un año como ese año en, fe, en San Lorenzo. Y de jugador importante, porque ya te nombré a varios, que fueron muy importantes. Bueno, Correa,
7: sí, sí, sí. una de las sí. ventas
6: más importantes de San Lorenzo de los últimos 50 años, 30 años.
7: Sí.
6: Uh -huh. Entonces, qué sé yo. Eso yo yo eh, sé que estoy capacitado, que soy estoy capacitado para afrontar, una, y en un lugar ponerse porque es difícil dirigir la cuarta, vos dirigir la quinta, eh, la, la quinta no, bueno la sexta, la séptima, que son todavía que tienen tiempo, y bueno, lo lleva viste, pum pum, le va no diciendo todas estas cosas, pero es otra, otra cosa, porque Uf. fue a fin de año pueden seguir en el club. Claro. También se van muchos chicos de eso, pero bueno tienen la oportunidad de ir a otro club y jugar, claro.
7: pero
6: la, la cuarta es terrible, es la guillotina, ¿Qué? es la guillotina, es terrible, entonces hay que, que ponerle el pecho y que los jugadores y que vienen los padres y que vienen los representantes no porque los representantes yo no los atendía la verdad que no me, no me interesaba yo le decía quería hablar con tu papá yo me voy con tu papá tomo un café salgo del club no, tomo, y hablo con tu papá y le cuento lo que sos vos pero a mí los representantes no me los traigan porque bueno me, me han pasado cosas me han venido representantes para darme plata para traer un pibe y le digo el pibe va a venir pero vos no entras más al club y yo lo traía el pibe, y lo hacía entrenar una semana, porque yo las pruebas las hacía una semana, los ponía a prueba. Ah, los bien. hacía practicar Perfecto. con todos, y lo hacía hacer. Hoy hay que entrenar físico, y tenían que entrenar y hacer físico, que hacían lo mismo. Ajá. Y después cuando terminaban, que no podían, no aguantaban, yo le decía, bueno, vos cuando vas a dar un examen de matemáticas tenés que estudiar para Ajá. dar el examen de matemáticas cuando venís a hacer una prueba de fútbol, te tenés que preparar para la prueba de fútbol, porque si no, ¿qué te dicen todos los técnicos? No son más de lo que... Jugás bien, pero no son más de lo que tengo. Claro. Entonces me quedo con lo que tengo. Esa es la, es la, la, la palabra que todos los, sí, los sí. O sea, entrenadores, todos los técnicos, le decimos a todos los pibes cuando lo tenés que... ver Sí, jugás bien, pero no son más de lo que tenés, de, de, de lo que está en el club.
1: Eh, Gallego, ¿qué le mirás vos a, un, a, a alguien que se viene a probar para que digas, este pibe lo puedo fichar?
6: Eh, ¿Cómo viene vestido primero? ¿Cómo se prepara para hacer la práctica? Sí, sí, como decía Gribol. Sí. Si viene con una vincha, ya digo, bueno, este ya está. ¿Entendés? Sí, eh, sí, sí. Eh, ya no, no soy de los que dice, hay que cortarse el pelo, Viste como es una, una, decía Pasarela, como Carlos decía, no, hay que cortarse el pelo, cortarse el pelo, nada de pelo largo, nada de vincha. En esa época tampoco se usaban. tanto. Pero hoy los chicos, viste, que son son, viste, vienen con distintas cosas, nada, las medias bajas, sí, ah, yo yo me preparaba, yo le decía, usted se tiene que preparar para el entrenamiento como si fueran a jugar un partido de fútbol, porque en el entrenamiento le van a demostrar al técnico que quieren ir primero en la fila,
7: claro.
6: que, que quieren que entrenar más, sí. que, que se exigen, sí, sí. Que, entonces todo eso yo lo, lo veía y lo notaba, y lo notaba, y después los partidos, una vez tuve con un, un jugador el hijo de de Seguel, no me olvido más, que lo saqué, perdíamos a 0 en la cuarta, lo saqué y empezó a tirar cosas en el banco, ...viste como tiran las botellas, sí, a, sí, sí. a putear, todo, atrás mío. Yo lo, mir, lo miré dos veces y seguía gritando y no le dije nada. Claro. Bueno, el que entró hizo los dos, le ganamos 2 a 1. No jugó más. Imagínate, no, no, no. Cuando me fui caminando, me le acerco por atrás, iba caminando solo, iba puteando. Y le digo, ahora todo eso que dijiste, espero en el vestuario, vamos a ir al baño los dos y me lo vas a decir cara a cara en el baño.
7: <risa> le
6: no, dije así. Como nunca diciendo, nunca,
3: nunca a ver. ocurrió eso, ¿no?
6: No, caminé tres metros más y se me subió a caballito el pibe. Se subió a caballito y me abrazó. Y nada, pero bueno, y después me agradeció, después el padre le contó al padre, bueno, yo a Sergio Seguel lo conozco todavía. Y me dijo, qué bien que estuviste, que esto, que lo trataste, Porque decirle, si entró un compañero tuyo, claro sí, no entró sí. un, en, un en, enemigo tuyo, entró un compañero tuyo. Que bueno estabas en un buen momento, tuvimos que poner a otro. Entonces, eso lo llevé para toda la vida. Para todos los equipos que jugué, para todos los grupos que estuvimos, para todos los grupos que formamos. Eh, el plantel del 95 de San Lorenzo era así. La Barbarelo, Benet y yo. Porque el Pampa jugaba siempre porque el Pampa era el Pampa, la verdad es que se lo merecía, porque era importante, era picante, era, ¿entendés? A veces jugaba más también, sí, a veces no hacía goles, pero era fuerte. Entonces, entre los tres, teníamos un lugar, ah. pero no 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 lo puteamos al bambino, que, sí, bueno, yo lo puteé, el día partido bueno, cuando me sacó con central, que no me, no me puso en la semana, bueno, lo puteé, pero bueno era la final del partido del, 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 del campeonato claro. pero nosotros éramos muy humidos el que jugaba, jugaba y el que estaba fuera tenía que alentar al compañero que estaba dentro. y cuando salía, el que salía tenía que alentar al que había entrado claro. ¿Entendés? porque si no es imposible armar grupo así ¿Por eso gente... te molestó
3: tanto este año la actitud de, de los paraguayos los, los gemelos sí, Romero. Sí,
6: ¿Sí? mucho, 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 mm. mucho en el plantel ...en los planteles que yo fo me formaba... Eh, ...quedaban aislados... ...pero de los, de los jugadores, no del club... ¿eh? ...porque los jugadores habían hecho... ...porque, ¿cómo vas a tomar? Te venís solo... Eh, ...viajas solo... ...se tiene que hacer un estudio... ...todos los jugadores para que nosotros podamos estar... o sea, avión privado... Eh, ...que la tía, que el primo, que el masajista... ...que el cocinero... ...que, que, que el padre tenía que bajar los entrenamientos... ...porque yo digo... Está bien, lo pueden hacer, si se lo permiten, pero se lo tienen que permitir a los otros 25,
1: ¿eh? Claro, eh, ahí está, clarito.
6: Tienen que bajar los 25 padres de otro, lo, lo, que lo lleven como eso, que le... El mismo, porque uno es jugador, y bueno, puede ser figura, Maradona era figura. Sí. Pero después figuras son todos. Sí, sí, sí. Para ser figura tiene que demostrarlo también, ¿eh? Claro. Salí goleador del torneo, salí campeón, ¿entendés? Jugar todos los partidos, romperla, para demostrar que sos la gran figura. Entonces, hay cosas que yo no, que yo no, que, que no se lo hubiera permitido, ¿entendés? Entonces, en el grupo mío, en el grupo de, de, siempre que armamos, era así, y teníamos pelea, y yo me, me, me he peleado en un vestuario, en un baño seguro, con alguno, porque me dijo algo y no me gustó y que se lo digo y, 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 y me ha pasado, pero lo, se quedaba dentro del vestuario, quedaba, y después salíamos eh. a los abrazos. ¿Me Pero estos chicos no, no pueden tener estas cosas. Eh, los respeto, eh, porque son jugadores de fútbol, los respeto, los respeto. Pero no lo, no, no lo admito. No lo admito que no haya nada. Bueno, lo dije yo. Con los chini salió, y ahora, que también estaba en, en disgusto, que esto, que el otro, fue el único que habló. Pero hoy no hablan los jugadores de fútbol, no hablan, no los conoces. O sea, no conoces a los jugadores, sí, van ¿por caminando por la calle, sí, y la sí, verdad es que no, no sabes quién son.
7: Sí,
2: sí, claro. de acuerdo con vos, ¿Y sí. por qué crees que no se dan a conocer? ¿Por qué no hablan? No,
7: y,
6: y porque hoy cambió todo, hoy los teléfonos, todo la, nadie, nadie puede hablar, que las conferencias de prensa... Mirá que a nosotros nos iban a decir que yo no podía hablar con un periodista que capaz que me criticó toda la semana, que un, eh, me criticó, no iba a poder ponerme cara a cara con el periodista para demostrarle o que me diga ahí... cara. ¿cómo no voy a poder hablar yo, defenderme o decir algo que siento?
7: Claro,
6: sí, no, sí, hay sí. O, Bueno, parece ahora y será una ley nueva que hay que hacer conferencias prensa, que los jugadores no pueden hablar que no se puede bueno, hay más periodistas que jugadores porque hay sí, 20, San Lorenzo, Rive Boca, Bal, hay 20 periodistas esperando para hacer la pregunta a una persona sí, sí,
7: sí, sí, sí.
6: que le tiene que hablar cómo está el club, cómo está esto qué le parece el otro, ¿Qué le parece? el que va y hacen 500 preguntas que el pibe capaz que no sabe ni quién son los dirigentes. Y le preguntan por todo. Entonces, tiene que poner la cara a uno. ¿Por qué? ¿Sí? Eso es una cosa de loco, que, que, te, que te corten de poder hablar. A mí nadie me decía. que y si no quería hablar con un periodista, le decía en la cara, no, no voy a hablar con vos, porque vos hiciste esto, esto... Y no, y no hablaba, y no le daba la nota. Pero se lo decía en la cara. ¿Sí? Pero ¿cómo me van a prohibir a mí expresarme? entender de, de, de estas cosas. Porque bueno, después eso se demuestra en la cancha que no hay unión, porque es así, uh -huh. porque se termina así. San Lorenzo ha hecho, ha hecho técnico en cinco años.
3: Imposible Entonces, imposible conformar un un, plantel, para un un, para grupo, un equipo. Un equipo?
6: Vino un técnico, estuvo cuatro meses, trajo nueve jugadores que no sabemos ni quién son. Yeah.
7: Sí, sí.
6: Ni jugaron, ni se cambiaron. Sí, sí. Entonces decir, ¿qué es esto? Esto es una locura. No puede pasar, no puede pasar. Pero bueno, está eh, hay un, un grupo de trabajo ahí que hacen las cosas, bueno, no sé, eh, no, no sé quién está ahora, la verdad en el club no sé, pero bueno, hay cosas que no las admito. Y esto que pasó no no, no, no lo admito porque me parece que es una falta de respeto a los compañeros.
1: En la época, eh, perdón, en la época de usted sí. esto no sucedía. Sí.
6: Había una batalla de en el vestuario. <risa> no porque éramos más malos ni porque era porque porque éramos respetuosos porque como te lo dije, te lo contesté desde el primer momento, que los demás compañeros si, es, si lo pueden hacer dos, lo pueden hacer los veinte, claro, sí. entonces mañana que baje la familia, la tía, la prima, el cocinero de todos
3: pero ahí no tiene que ver también eh, y te lo traigo a, a un ejemplo concreto que me parece que puede puede servir, no veo que pueda ocurrir algo así, por ejemplo en el River de Gallardo
7: no, no.
3: No tiene veo. que ver la, la, por ahí el, el, el liderazgo que tenga el, el, en este caso el cuerpo técnico avalado por una dirigencia, porque. Eh, es al...
6: Sí, sí, no. al, alguien, alguien tiene que, algo tiene que pasar. Mira, yo eh, venía viendo la selección, viste que decían la selección, que el grupo, que esto, que el otro, que el otro. ¿Sabes qué fue lo mejor que vi de la selección ayer? Sí, viste? Cuando gritaron el gol
1: que, que, que vinieron,
6: estaban los 25 tipos uno arriba del otro, hasta el técnico se metió a abrazar a, a, al coso lo hubiera hecho yo también ¿entendés? entonces eso demuestra que el grupo está bien ahí se demuestra, en esas pequeñas mirá que te digo ¿eh? no 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 pero no es en esas se demuestra que el grupo está bárbaro y que van a dar van a dar pelea y que van a, y se, se van a romper porque quieren conseguir algún objetivo y bueno, me encantó eso fue lo más importante que vi la selección
1: que, rato está que no altura. la
6: altura. Pero hacía rato que no, yo, escucha, eh, siempre pelea, o que viene este, que viene el otro, que son amigos, el grupo de amigos de Messi, que los amigos del otro, que esto, que el otro. Messi se fue a abrazar con el pibe que hizo el gol, sí. y el pibe, el pibe hoy debe tener esa foto puesta en un mural. <risa> porque Messi se le subió a la cabeza, lo agarró del cuello y lo abrazó como si hubiera hecho el gol de la final del mundo. Sí, sí. Y eso es muy importante. Esas cosas, esas pequeñas cosas son las que suman. Y yo no lo no, no veo digo que, que bueno lo que pasó no fue una locura bueno y después lo, lo que pasó con el, con el pibe que lo lastimó con herrera sí claro yo no creo que haya tampoco ahora voy a decir la verdad no hay nadie ningún jugador muy mala leche tiene que ser para ahí decía a este le voy a dar una patada, pero lo voy a dar una patada. Sí, Ruggeri cuando se le tiró a Chiraba, que dijo, si lo agarraba lo mataba, sí. Pero Ruggeri lo dijo, lo hizo público. Si lo podía romper, lo rompía, porque fue, lo, se tiró para lastimarlo. Sí, sí. sí pero, entonces sí, pero yo no creo que este pibe. Estaba caliente porque no jugaba, porque lo habían sacado, y, y, y le dio una patada y, y lo lastimó. Una patada en una práctica, haciendo un trabajo táctico, nada, de caliente, porque el pibe Herrera se la sacó bien y el tipo fue de... de, de lo lastimó, entonces es una locura eso, no se hace, y como conclusión lo, bueno, yo trabajo en la red a la noche estoy desde las 12 a las 2 de la mañana, hablamos, y yo dije ¿sabes cómo termina esto? y ahora van le dan un besito, van a la casa, se sacan dos fotos, piden disculpas y ya mañana están todos entrenando de nuevo y así pasó
3: Estamos pasó? dialogando ah, con, con Esteban El gallego González, acá en el especial de este miércoles de Atardecer Deportivo me gustaría llevarte, vos decías, la formación habla de los chicos, y me gustaría llevarte al comienzo de lo tuyo. ¿Cuándo empezaste a sentir, o a través de si un familiar o en tu familia, cómo era la cuestión para que llegases al, al fútbol?
6: No, yo ayer hice una nota también para una chica de Córdoba y me decía, ¿cuándo te diste cuenta que, que ibas a ser jugador de fútbol? Y yo dormía con la pelota. No había otro juego para mí. Claro. Yo llegaba al colegio, me sacaba la ropa, la ropa y esperaba que vinieran tres o cuatro para pues jugar un cabeza en la puerta de mi casa. Claro. Entonces, yo tenía un patio y yo vivía con la pelota, fútbol. Y bueno, yo empecé Caballito Junior, eh, empecé jugando al papi fútbol y era arquero. Porque me encantaba el loco gato a mí me gustaba jugar con los pies y me, me gustaba atajar, porque digo, atajo, estoy en el arco sí. y, y juego con los pies sí. en el papi fútbol. Sí. Y bueno... ...y el arquero que atajaba que el caballito... ...medía como un metro noventa... ...así que no atajaba no nunca yo... siempre atajaba él... ocupaba todo el arco... ...entonces un día le dije al técnico... ...¿por qué no me pone arriba un rato... ...así juego, así me divierte un poco... ...y de ese día nunca más... ...jugaba yo... ...era muy... ...todo lo que no fui de, de habilidoso... ...en la cancha grande... Lo, fui, ...lo era de chico... ...era... ...la verdad jugaba muy bien al papi fútbol ...y nunca más... me ...bueno... ...y ahí pasé de así... ...y después fui a ferro... Pero en novena, y firmé el contrato, firmé, jugué el, en la novena de ferro. Y ahí es cuando empecé a cumplir mi sueño.
1: ¿Quién te llevó a Ferro, Gallego?
6: No, yo estaba jugando con, con un grupo de, de muchachos amigos, estaba mi hermano, que era el 10 años más grande que yo, y me iban a Caballito a jugar, una, Yo vivía en San Termo, pero venía hasta jugar un campeonato con en Caballito Junior y, y yo, ellos hacían la entrada a Calero pateándome a mí. Y yo me ponía en el arco y atajaba y la paraba de pecho y jugaba y me vieron en el club ahí ahí empecé empecé la historia y después me pasó todo lo que me pasó hasta llegar a la cuarta que aymar me vio y ahí me hicieron contrato y bueno ahí cuando me hicieron el primer contrato dije ahí es porque mi papá a mí a los 20 años me echó de mi casa porque yo me ratí del colegio para ir a jugar a la pelota y él me fue a buscar el colegio y no estaba y me echó de mi casa Así fue, y después tuve, bueno, le dije que yo no quería estudiar más que hice, aparte hice cuatro veces el primer año, imagínate tuve que romper la pared para pasar segundo así que bueno, imagínate, nada no 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 no, poder, no 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 es lo que hay que hacer, pero bueno, no podía, quería jugar fútbol yo y bueno, me empecé a trabajar con un despachante de aduana el despachante de aduana un fenómeno también, me dejaba ahí después empecé a entrenar en reserva y ya no podía ir a trabajar, porque ya tenían otros horarios, porque ya iba con el club. Y el despachante me siguió pagando. Me dijo, yo el día que te hagan el primer contrato te dejo de pagar. Mientras vos eh, no tengas contrato, yo te voy a pagar, me dijo el despachante. Bien. Se llama Alberto Wingor, que bueno, que en descanse. Y me pagó hasta el último sueldo del último día que yo firmé un contrato, mi primer contrato. Entonces yo laburaba y tenía un sueldo y no iba a laburar, pero el hombre me pagaba igual. Se bancó. Así que me bancó a muerte y bueno, y después para mi familia, para mi viejo, que era un futbolero que si bien era hincha de estudiante y a él le gustaba estudiante de, de su época. Y, y mucho al fútbol no, claro, no no lo veía, lo veía cuando, cuando me veía a mí. Uh -huh. Entonces, eh, era así.
3: ¿Y, y te acuerdas el debut?
6: Sí, jugué contra Unión en Santa Fe. Ajá. Porque yo fui con la reserva, Gribol no concentraba, nunca concentramos. Pero Gribol, eh, cuando íbamos a Córdoba, a Santa Fe, a algún lado viajábamos, llevaba el plantel de reserva con el de primera y nos hacía concentrar. Vale, íbamos todos juntos. Y, y aparte nunca sabías ¿eh? vos el sábado no sabías si, si ibas a jugar en reserva si ibas a jugar en la cuarta si ibas a salir al banco de primera o si ibas a jugar en primera, nunca tenías noticias Griguel daba el equipo el día del partido entonces bueno, los grandes los que estaban eran todos uh, Griguel en esa época tenía un equipazo de gente terrible ¿no? el, el, el campeón del 82-84 bueno, hay jugadores de primer nivel y, y no sabía si ibas a ir al banco Capaz que jugabas en tercera Y en el primer tiempo te decía Aymar eh, Salí, anda para el banco Que vas a ir al banco de primera O sea, te decía jugar un partido en reserva En el banco en el, en el primer tiempo Y después te llevan al banco de primera Era una cosa de loco Así que, que bueno, llegué a Santa Fe y, y nada, me tuvo un accidente Luis Andreucci Bueno, como la mujer Si se acuerdan ustedes que se había lastimado el viernes en la práctica y se le lastimó un tobillo y, y no, pudo, no pudo viajar, y, y bueno, después viajó igual, le dijeron que no viajar y se fue igual, y bueno, pasó lo que tenía lo que pasó, lamentablemente, la señora, y, y bueno, llegó el domingo y yo estaba, nada, me había levantado, había desayunado, y me dice, andate al cuarto piso que te esperan a Gribol, y bueno, yo fui al cuarto piso y entré y estaban dos sentados para dar la charla técnica. Y entro y miro el pizarrón y estaba con la 11 yo. nada no, nada no, el cagazo que me pidió.
3: <risa> Titular de entrada.
6: Sí, me metió de entrada contra Unión. ¿Qué sensación sí.
1: sentiste ahí? Que,
6: no, hacer? no, bueno, eso fue lo más Sí. Que uno, un jugador dice que voy a jugar en primera, es mi oportunidad. Y yo era un asesino porque ya después, bueno, cambié de jugar bien a hacer todo potencia y luchar y pelear. Y, y bueno, nada, jugué y jugué un partido malo. Y encima, ver, faltando dos o tres minutos, eh, tiré una, una pelota larga, llegué al fondo y la cancha de unión tiene el foso muy cerca. Sí. La parecita. Y pasé de largo y, y giré, me caí al foso y pegué con la espalda contra, el, contra la pared. Sí y no había los carteles como que te paraban, ah, ahora sí. te paran un poco, pero sí. antes nada, nada te iba a... y pegué, y un dolor en la cintura que no pude jugar, en segundo tiempo no pude salir a la calle. Claro. Uh -huh. Así que no fue muy grato, pero bueno, había sido mi debut. Y después, bueno, a pelearla, jugaba, no jugaba, volvía a reserva, eh, jugaba, no jugaba, volvía a reserva, así, así, pero bueno, siempre exigiéndome, y siempre escuchando y aprendiendo, y bueno, de, de esa gente que tenía, de, de Ferro en esa época, bueno, te nombro a dos, a, a Roque y a Cooper, ya con esos ah, dos, sí, y Cacho sacar sí. y Cacho Acardi sí, tres.
3: ¿Y cómo Entonces, se recibía a, a un debutante como vos, en ese vestuario?
6: No, muy teníamos respeto, un respeto teníamos, ni, ni hablaban. Un día jugué la Copa Libertadores para Ferro, y le levanté la mano a Roquia porque no sé qué me dijo Y le dije, ah, anda cagada, viste sí. <risa> Con la mano Y bueno, entré al vestuario en el entretiempo Cuando entré me dieron una piña en la espalda Que me metieron abajo de una mesa Y me dijo, Roquia, pendejo Nunca más me levanté la mano <risa> Y nunca más lo hiciste Nunca más, en mi vida En mi vida, me lo guardaba todo siempre Pero bueno eh, Esos te enseñaban uh -huh. Bueno, digo fue una enseñanza fue mi otro papá, igual fue, me enseñó todo, todo, hasta ponerme la corbata me enseñó, así que,
1: imagínate. Bueno, de, de eso que te quería preguntar, porque vos dijiste en un momento que con este chico de cuarta eh, lo sacaste, le dijiste lo que dijiste y este pibe se subió a tu espalda, eso también tiene mucho que ver y lo que te marcó Grigol, porque vos con, con la calentura y todo lo que había pasado hiciste docencia para que este chico aprendiera, porque no cualquiera... Que eh, acepta lo, lo, lo que te había sucedido a vos.
7: No, sí, sí.
6: No, Carlos, te, Carlos Carlos era.. No, Carlos le puso un inodoro a un pibe en el vestuario. Y llegó el pibe y dijo, Carlos, ¿qué es esto? Y no, como usted se compró un coche, ahora ponga el inodoro en el auto, así, en el baúl del auto, así cuando tiene que, 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 ganas de cagar, caga en el baúl del auto. <risa> claro, como diciendo, sí. tenés que comprar una casa, pibe un claro yeah, yeah, qué uno, sí. no, no, era, era terrible, era duro, exigente. Te llegabas a tirar en el área, viste que los defensores se tiran en el área, el pues gol era es perpetua, te daba. Te hacía, pon te ponía agua en un costadito de la cancha, te ponía un barrito. Sí. Y te hacía tirar, vaya, y tirase al piso y pateé, vaya, tirase, y te hacía tirar 60 veces. ¿Sabes te quedaba la te quedaba el chasis todo colorado? En, en sangre viva te quedaba. si ver que ahora no te, te tiras más al piso? Claro, porque si en el área el defensor tiene que estar siempre parado. Si te, si te gambetea, te gambetea, pero si te tiras al, al piso no te levantas más. Si te gambetea, lo puedes alcanzar, pero nunca bien. hay que tirarse. Qué Aparte siempre que te tiras, bueno, el, pe, el penal de Ecuador el otro día, que bueno, no fue, pero no importa. El tipo se tira el piso y lo lleva por delante del defensor, al pedo, acompañarlo y va hacia afuera. Claro,
7: claro, claro.
6: Bueno, pero era así, era, ¿qué me Todas esas cosas, y después, y cabecear. y cabecear. la mide, el 50% de lo bueno de mi carrera lo hice de cabeza, ¿por qué? Porque me hacía cabecear 200 pelotas por día, claro. y no cabeceamos estas pelotitas que son de, parecen plastibol cabeceamos la, la pintia, te venía ya, con barro ah, sí. ¡Ah! y lo dura que era esas pelotas, <risa> te quedaba la cabeza que te tenía que tomar un, una valla aspirina cuando llegabas a tu casa. No, 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 pero bueno, así era Timoteo, exigente. Nosotros hacíamos la entrada, en calor, y la entrada en calor y cabeceamos la entrada en calor, no sé, 100 veces por lo menos, uh -huh. porque colgaba las pelotas de los arcos. Ponía una pelota, a, a, por, para decirte, a un metro, a un metro diez, a un metro veinte. A la del metro veinte no llegabas, ponele. Sí. Y cuando te ibas, cabeceabas la de un metro veinte. La cabeceada. Claro. O sea, te hacía trabajar, cabecear y cabecear y a los defensores. Y bueno, y tirar centro. Nosotros hacíamos la pretemporada y estábamos siete días sin tocar la pelota, por ejemplo. Por uh -huh. ejemplo. Porque él decía, primero físicamente tiene que ponerse bien y después van a agarrar la pelota y después agarramos la pelota hoy hacen todo con la pelota cambió evolucionó y, y está súper adelantado todo pero bueno, era, nosotros al unitorco ese que, que está que, que están los fantasmas no sé qué hay arriba que dice para bueno, mí no me es agarró el... ninguno subí 400 veces al unitorco con mi <risa> lo que, que me hacía subir ese <risa> el unitorco lo que caminábamos y lo que corríamos terrible fue el más pero, exigente
3: que tuviste de técnico de sí, en cuanto a eso en toda tu carrera
6: sí 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 después tuve lo que Caballero que era muy parecido a Oribol uh -huh. que me llevaron a Deportivo Español ellos me compraron de Ferro a Deportivo Español era muy muy parecido muy exigente también sobre todo en lo físico bueno estaba estaba Bonini Bonini bueno Bonini, un, un consagrado era era el entrenador de Nas en, en Hudel, que era el de básquet, Ajá, sí. que hizo la liga de básquet, era el entrenador de él, y Gribol se lo llevó a, 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 con él a Bonini. Y nosotros trabajamos con los jugadores de básquet, hacía hacía jugada con los jugadores de básquet, las cortinas de las, las cortinas de los corners, todo eso, sí. la hizo Gribol en el año 80. Ahora hacen las cortinas, ¿eh? mirá qué viene a hacer las cortinas, en el año 80 lo Gribol. No, 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 El Gribol. No. El pressing que hacía Cerro durante el partido... Ferro te presionaba, por ejemplo, Garré, que jugaba por izquierda, quedaba por el medio, hasta que no se iba la pelota, Garré tenía que presionar en el medio, cuando se iba fuera de la pelota volvíamos todo al lugar, pero mientras tanto, era presión, 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 lo hizo Guardiola, Guardiola con el Barcelona, cuando jugaba, estaba Guardiola en el Barcelona, que le perdían la pelota y los de Barcelona presionaban, eso lo hice, decían qué bárbaro lo de Guardiola! Mirá, eso lo hacía Agribur en el año 80. Claro. Así que mira si fue un adelantado.
2: Hay una frase que, que dice que el futuro del fútbol está en el pasado.
6: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Va, van, van pasando cosas que, que yo las viví. Claro. Que yo las viví. O sea que toda la presión que se hace hoy... Bueno, hoy eh, se juega con los pies... Sí. Por ejemplo, Grigol le daban la pelota al arquero, que el arquero la podía agarrar con la mano en esa época. Se la daban y la agarraba, que tardaba, por eso después la cambiaron, que no la podía agarrar más con la mano. Pero mirá lo que decía Grigol, cuando le dan la pelota al arquero para que la agarre, no se la den en los 7 metros del arco. Dénsela para el costado, cosa que si no la puede agarrar, se vaya la pelota al córner, porque ah, si se le escapa, le hacen el gol. Es cierto, sí, sí. ¿Entendés? Y hoy juegan con los pies, y se la dan al arquero... Y bueno, le pasó al Barcelona últimamente, que perdió eh, los seis goles que le hicieron en partido de la finaleza. Uh -huh. Que jugó. O sea, quisieron salir jugando cuatro veces y se, se la sacaron y le hicieron los goles. Porque bueno, hay que estar... Por eso. Hay, hay que decir, qué bueno que se evolucionó que los arqueros juegan con los pies, que han mejorado, que hay más es, es más fluido el juego, se sale jugando Pero cuando no se puede, tener que tener un técnico que diga... Un no puede ser. Pero cuatro goles espero que te hagan cuatro goles para decir, eh, no salga más jugando, a muchachos, vamos perdiendo 4-0. <ríe> Pégale para arriba, ¿me entendés? Griguel te dejaba venir, Griguel te dejaba venir, pero cuando llegaba un momento que salía uno, iban todos, ¡prum! y presionaban, volvían todos, se acomodaban de nuevo. Era imposible, bueno, es varicio el arquero récord del fútbol argentino. claro Era imposible, Ruggeri, que es mi amigo, bueno, Ruggeri, que son mis grandes amigos, me decía, jugamos con ferro y nos daba ganas de llorar. No querían jugar contra Ferro.
1: <risa> es cierto, se que vos decís, ¿eh?
6: uh -huh. No, no, de Ferro del 80, bueno, no. El 82, el 84, los dos campeonatos que ganamos, eso es la historia de Ferro. Sí. Después que se fue Grigol, nunca más, nunca se pudo hacer más nada en el club, lamentablemente. Uh -huh.
3: ¿Y cómo impactó en, en tu carrera, que estabas en Ferro, el, el accidente que tuviste? Que fue, sí, fue, fue, fue bravo. intenso, ¿no?
6: Sí, sí, fue bravo porque era joven y, y yo... Bueno, cuando me llevaba Iván Ayersa, que fue el que me operó, gracias a Dios, me dijo, mira que gallego va a ser difícil que, que vuelvas a jugar. Ah. Y yo le dije, vos déjame con el chasis... Derecho, que después yo me arreglo. Y bueno, me lo dejó medio ladeado, porque después corría medio medio ladeado, lo tenía el chasis, pero volví, 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 porque yo, bueno, tuve también a Mojileski, eh, que tenía un, un gimnasio él, y me llevó y me preparó, me acuerdo que tenía 50 pelotas de, de, de volei en una bolsa. Y él se ponía del otro lado de la, de la bolsa de, de la red, ...y me las tiraba, y yo del otro lado de la red, le tenía a mí me encantaba jugar al volei ...pero para saltar, para agarrar potencia en las piernas, me sal, tiraba la pelota... ...y yo le tenía que pegar del otro lado, por arriba de la red... Yeah. ...tenía que saltar y pegarle... ...bueno, me hacía las 50 pelotas que tenía en la bolsa, quedaban todas las pelotas... ...me decía, juntalas... Ahora vamos por", ...y me decía, ahora vamos por 50 más, me decía... ...así que me, me saltaba, yo volví, 10 kilos más grande... Eh, aumenté 10 kilos de peso de musculatura, no de peso...
7: Claro, ...tenía claro. una
6: potencia cuando volví terrible... ...y como había sido un accidente afuera del fútbol... ...nunca tuve miedo de, de entrar a una cancha...
7: Claro.
6: ...porque vos cuando te pasa algo en el fútbol... ...después cuando vas a trabar... Eh, ...decís, eh, uy, cuando trabé me, me rompí... ...entonces te, te viene a la mente, sí, es sí. inevitable... Sí. ...¿entendés? ...hasta que un día trabas y no te pasa nada... ...y ahí se te va el miedo, claro. ahí se te pasa pero bueno, yo un día volví a las prácticas y volví, estábamos haciendo un tenis fútbol y la pelota me picó, me pasó por arriba y hice la chilena y caí de espalda, y se hizo un silencio en el, en el grupo claro. porque dijeron, este, este recién llega y se hizo la chilena y yo me levanté y miraba por los costados y digo, como, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? que miran todo, qué <risa> pensaba que me había quedado tirado <risa> ¿entendés? no, fue, fue fue duro al principio, pero bueno tuve, yo en seis meses volví Volví y salí campeón con, con Ferro y se llegó contra Argentino Junior, que ganamos 2 a 1 en la cancha. Hice un golazo que se la piqueó por arriba de la cabeza a Vidalle y salí campeón y los dos campeonatos. Así que, no, no, tuve, tuve la gran suerte que me, que me pusieron bien el tornillo que todavía no tengo puesto.
1: <risa> Gallego, ¿vos jugaste con Agonil también?
6: Sí, Agonil. Eh, Agonil tu... Cooper, Roque y Garré jugaban ah, cuando sí. no, primero estaba Mario Gómez. Ah, mm -hmm. Yo
1: tuve la suerte de jugar con él y te, te una amistad en gimnasia y me no sé si en esa época ah. vos no jugaste también en aquel equipo donde estaba Grigor y nos dejaron afuera en ferro. Eh, primero se jugó acá y después jugó, sí. se jugó en gimnasia.
6: Sí, sí, el, en el campeonato se... nacional. Sí, 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 puede haber sido, sí sí, Agonil también, una vez también iba pasado para arriba, todo pero Mario Gómez tenía una pegada sí, bárbara sí. Mario Gómez era llegaba y te tiraba a los centros y, te, y, y tenía que poner la cabeza nomás mm. eh, eh, Agonil era más eh, más guerrero, más de marcar más más así como... Era
1: Win derecho y después terminó de marcar de
3: eh, punta,
6: eh, ¿no? Eh, 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 Ikea, sí, 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 y fue acomodando ahí
3: Tenemos un audio, vos, vos decís uno de los amigos del fútbol Oscar Ruggeri, ¿no? ¿O es... Sí. Sí, recién lo mencionaste. Bueno, ese amigo también acá de, de Jorge. El otro día sabía que venías vos y, y le mandó este audio.
6: Claro, Jorge, el gallego te hace cagar de la
3: risa. Se le cuenta las la anécdotas de San Lorenzo, los goles que hacías por favor, los luego le quiso en Talleres, que le pegó no sé con qué, tumbó el arquero, se tiró para un lado, el defensor para el otro y entró la pelota dando vuelta ahí. Sí, sí, está muy bien. Jorgito, abrazo grande y bueno, acá
6: recuperándome.
3: Saludos a la familia, cuídense, chao. Bueno, ese es Oscar Ruiz, ya. ya está recuperado, hoy mandó y le mandó a Mazola que tiene sí, el certificado sí. de alta de, de, del COVID, sí. pero...
6: Gracias a Dios, yo hablé con él y, bueno, todos los días lo estuve llamando.
7: Uh -huh.
6: Él y Gareca son mis grandes amigos, ¿no? Tengo otros que no son... Eh, él, ellos dos son... porque somos amigos de la familia, los juntamos los chicos todos para todos lados. Eh, y somos muy amigos, pero un cabezón, un monstruo también. Y, y, ¿Y ese golpe también que aprendí que aprendí que en él, que me enseñó, porque él maneja los grupos, ¿eh? un, un, un en los grupos, siempre cuando, viste, como el amor que habla por la selección, con todos los grupos, siempre dice de armar los grupos, y es así, es así. Y el que dice lo de Talleres, contra Talleres de Córdoba, ver, que me la bajó el de cabeza y dice los dos goles con la canilla. El primero, <risa> gol, empatamos, perdimos 1 a 0, empatamos 1 a uno y el segundo también la tiraron, y la enganché de taco yo, y quedó la pelota en el aire. Y estaba Bennett, atrás mío, que estaba solo, que la pedía para bajarla sola. Había tirado el centro sila. Y yo cuando la vi bajar la pelota, que te la voy a dejar. Y la agarré y le metí de derecha un canillazo... Y claro, la, el, el movimiento era para que salga la, a la derecha del arquero.
7: Sí.
6: Y el arquero voló y se hizo el movimiento de mi pierna, pero como lo vi con la canilla, picó y entró por el otro lado. Y el arquero voló con el defensor que quisieron cubrir y la pelota entró picando, ping, pim, pim por el otro lado. Y nada, no, no se podía creer. Yo recuerdo no, que fue una cosa loca, pero los grité, me fui. con la, Estaba toda la, la, la cancha de, llena de gente de San Lorenzo, que estos bestias que van a todos lados. Son increíbles, porque son increíbles. Estaba llena toda la tribuna Y iba de un lado para el otro y yo corría de un lado para el otro gritando el fue, gol. Fue terrible.
3: ¿Ese sí. fue el gol más loco que hiciste?
6: No, nah, hice un montón. Una vez se no con la rodilla me bajó la pelota y entré y no tenía forma de, de cabecearla porque me quedaba abajo claro. y le metí con la rodilla y la clavé en el ángulo.
7: Claro.
6: No, hice goles... De, insólitos. De, de, insólitos. Sí. Y hice golazos también,
1: ¿eh? Sí, no, no, sí, sí. sí, sí
6: no, sí, no, sí. hice sí. De, de todo, de todo. Sí. Pero bueno, yo era, para mí, como yo le dije una vez, que una vez Bianchi me dijo que por qué me subí así al alambrado a gritar los goles, que... Que, que, que un hincha le había dicho y le digo, le, Carlos, un hincha le dijo eso, no creo que un hincha le haya dicho sabes lo que pasa? que yo grito los goles en la práctica, y la única forma de agradecerle a la gente ¿vio cuando gritan los goles del gallego que ya van a venir? Sí. la única manera de, de yo agradecerle a, esta, a esa gente es acercándome a ellos es acercándome a ellos porque no puedo abrazarme con todo claro. si no hubiera alambrado, pasaría para el lado de la tribuna claro. a, a, sí. abrazarme pero eh, era así yo los goles lo gritaba porque los goles era lo máximo, es lo que espera uno. Nosotros somos, como yo siempre le decía a los pibes, los delanteros tienen la gran suerte que 89 minutos lo putean y el minuto 90 eh, hace el gol y lo aplaude toda la cancha. Cierto. ¿Entendés? Y esa, los arqueros al revés, le hacen un gol y no la remontan más. Uh -huh. Se puede sí. poder atajar tres penales, pero perdiste un a cero porque te, te hicieron el gol, porque se te pasó entre las piernas y no la remontás más. Entonces el delantero tiene esa opción. Que puede jugar mal un partido, pero yo era de esos. Bueno, me lo enseñó Aymar. Aymar me dijo, ¿qué es lo que mejor haces vos? Y yo cabeceo bien, soy fuerte en el área, la curo bien. Bueno, sé es eso. No salgas a buscar la pelota 5 metros, 10 metros fuera del área para que le tire una pared o un sombrero. No hagas eso porque no, no lo haces bien. Lo que haces lo que bien es adentro del área. Obligale a tus compañeros que te la tiren adentro del área. Así que... Eh, bueno, eso es lo que hacía, viste, me, me metí adentro y bueno, así fue, fue mi carrera, ¿no?
3: ¿Por qué, eh, bueno, ya contaste, te fuiste de ferro, de, de ferro fuiste a, a Deportivo Español, y de Deportivo Español se presenta la oportunidad de irte al Málaga, a España, sí. ¿por qué elegiste eso, cómo se presentó?
6: No, no, estaba intervenido español, estaba intervenido, y, y yo no tenía representante, nunca tuve, y estaba Poletti y Genoni, me vinieron a buscar con Sebastián Viverti, Sebastián Viverti fue un ídolo, un, un ídolo de, de Málaga, terrible, terrible, el jugador, en el Maradona de Málaga fue. Uh -huh. la gente salía por los balcones a aplaudirlo, yo cuando fui a Málaga con él, eh, yo no lo podía creer, la gente como lo creía, le digo, ¿cómo no trabajás acá vos? Y él era cordobés y decía, no, yo me quedo en Córdoba, yo me quedo en Córdoba, decía Sebastián, y bueno llegó yo me acuerdo que no hice ni la respiración ni la revisación porque dijo este lo traigo yo este juega acá en el Málaga y firme el contrato y bueno no tuve suerte porque fue jugué cuatro tres cuatro meses y el día que mejor me fue jugamos contra Cádiz que era el clásico hice los dos goles ganamos 2 a cero y faltando dos minutos me saqué el hombro, y estuve cuatro meses y medio sin poder jugar. Ah,
7: claro.
6: Entonces tuve que firmar la baja, porque necesitaban otro extranjero. y vino el Palomo Zuriaga, me acuerdo, uh -huh. en paz descanse también. Eh, vino el Palomo y lo tuve una semana metido en mi casa, y me acuerdo que el diario Marca puso vinieron por él y él les brindó su casa, porque vino él y Charles, ¿te acordás Charles? Charles que, que Diego,
3: después jugó en Boca.
6: Claro, uh -huh. ese, que Diego, viste, porque le había hecho los dos goles arriba,
7: uh
6: -huh. y se dijo, echarle que lo compré boca, y bueno. Y me tuve que volver, y después volví, bueno, y volví sin club tampoco, y no me había ido bien, así que volví a eh, NN. Claro. Y bueno, fui a Argentino Junior, estuve con el nano Arián, que ya me conocía, y estuve con Javier Vallecando entrenando hice una pretemporada con él, me, también me mató Javier, el que está con el mollizo, el preparador físico. Uh -huh. Me sí. hizo entrenar muy bien y le dije al nano, estoy bárbaro, nano, si necesitas ponerme un amistoso, ponerme porque yo te voy a demostrar que estoy. Ya me conocía al nano. Y me puso y bueno, la rompí en Argentina, empecé, hice goles y un día digo, no, me, no firmaba nunca el contrato, faltaban 15 días para cerrar el libro y no me llamaban, no me firmaba nada. Y le dije al nano, le digo que la gente de Vélez me quería, mentira. Yo no, no, no sabía que la de Vélez le digo, me... la gente de Vélez me quiere, y justo, ah, mañana jugamos contra Vélez, me dijo, me quería matar yo, o sea, justo jugamos contra Vélez y yo le había mentido, claro. y bueno, jugamos contra Vélez, 15 minutos, ganamos 2 a 0, y le hice los dos goles al Pato Filio, él jugaba Rullier Gareca, todo, y entonces, claro, cuando, como yo había dicho que los de Vélez me querían, me apretaron los de Argentino, venir, esta noche firmamos y no firmé, y al otro día me fui a Vélez, porque me llamó Daniel Combo y me dijo, Vélez te quiere, y bueno, me, me dieron la plata que yo quería, oh, firmé contrato con Vélez y me fui. Y vino el presidente argentino, Tesone, en ese momento. Vino a las 11 de la noche a mi casa a buscarme con un maletín con plata para comprarme el pase. Y yo ya había firmado con Argentina. Con Vélez. Con Vélez, claro. Y bueno, Y fue Y después Vélez la rompí porque Vélez hizo muchos goles.
2: 48 goles marca la estadística.
6: Terrible, terrible, Ajá. sí, en 80 partidos, fue sí. fue futbolísticamente, fue terrible.
3: Ahí fue y tu bueno, punto Bele, máximo.
6: Sí, sí, Vélez hacía también 23 años que no se sé, le cambió, 21 claro, años, sí, no sé sí. cuánto hacía. Y salí goleador del equipo, todo, no, la rompí en Vélez. Sí, claro. sí, bueno, y tuve la suerte de jugar en la selección argentina por Vélez y después... Estuve convocado para y estaba convocado para otra convocatoria y cristante en un corner salte a cabecear y con el puño me dio en el brazo y me, me partió el, 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 el cúbito, el radio. Y no pude, no, ya no pude ir más a la sesión. Pero así que.
3: Pero te esperaba San Lorenzo.
6: Claro, y después, bueno, cuando pasó, que apareció el Turuflor, el, el, el Turco Asado, delantero, muy potente, bueno, Bianchi. Panchi vio la manera de que, bueno, que yo entraba y le hacía goles, Yo entonces de, la gente le gritaba que tenía que jugar yo porque yo hacía goles, pero bueno, estos dos bestias eran dos tanques, ¿viste? Y, y apareció San Lorenzo, cuando me dijeron San Lorenzo, mañana me voy. Imagínate que había sido goleador del año y me fui a San Lorenzo gratis. O, o hicieron un, un traspaso, fue un jugador de San Doná para San Lorenzo, yo fui a, a para Vélez y yo fui a San Lorenzo sin plata. Habiendo, habiendo sido goleador del torneo, <risa> eh, claro. y habiendo salido campeón con vélez después de, de 23 años y habiendo sido el goleador del equipo. Uh -huh. Pero bueno, fui a San Lorenzo, estaba Ruggeri, estaba el Bambino, eh, digo, salir campeón, San Lorenzo, hacía si 21 años no sería campeón, digo, este, este es mi desafío total, quiero salir campeón con, con, con un grande, con, con, con San Lorenzo, que, uh -huh. que no había jugado en Vélez, que es grande también, pero bueno, San Lorenzo tenía su historia, que esto que lo otro, y digo, tengo que salir campeón con San Lorenzo, tengo que salir campeón con San Lorenzo, y bueno, se armó un grupo bárbaro, un plantel bárbaro, y bueno, pasó todo lo que pasó después, ¿no?
2: Claro, y eh, también fue un año especial por eh, lo de tu papá, ¿no?
6: Sí, y sí, sí, todo fue el 95, fue para mí una película de Nerfi. primero una pretemporada de 45 días con el bambino en Mar del Plaza nunca en la vida un equipo hizo una pretemporada de 45 días así que imagínate lo que corrimos con ese Weber, mamita lo que... que lo puteábamos ese Weber y bueno, pero como jugamos el torneo de Mar del Plaza nos habíamos ido como 25 días antes el bambino le encanta Mar del Plata, el sol y estamos ahí y seguíamos una, una locura y... Y después de todo lo que vivimos, todo lo que pasó, y bueno, un día de la, que fallece mi padre, bueno, siempre lo cuento, siempre me emociono, y siempre, mi papá cuando lo nombro baja acá al lado mío, y terrible, terrible, terrible emoción, y bueno, ahí está el, el grito de la hinchada de Gallego, querido, está contigo, y la canción más linda que... Qué emocionante, me encantaron ¿no? una cancha y la más emocionante de mi vida y no hay nada mejor y no hay nada que pueda superar a San Lorenzo. No hay nada, no hay nada. Todo, en todo barro fue barro, respeto a todo, pero lo que me viví en San Lorenzo desde ese día en adelante, hasta el día de hoy, después de 26 años, no, eh, no, 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 no tengo, no tengo forma de devolverle a la gente todo lo que me dicen, todo lo que lo que vivo, todo lo que me pasa, porque fue fue algo increíble, increíble que para hacer una película, de verdad, uh -huh. de verdad, porque fue terrible, terrible, Pero, pero bueno, y el plantel, el plantel que teníamos, ¿viste? Con, bueno, con gente, con tuvimos, la, tu,
3: tuvimos las versiones acá en este mismo programa, sí. Primero de, de Oscar Ruggeri, sí. eh, hace dos meses, más o menos, de, que desde Brasil, Paulo Silas también estuvo acá en este programa sí. y contaban. Sus, sus vivencias, ¿no? En cuanto a este plantel, a lo que se fue formando bajo la dirección de del Bambino. También sí. ponen un, una cuestión, lo nombran mucho a, a Miele.
6: Miele, uh -huh. Miel, el más grande de todos.
3: Bueno, a la hora de, de este, ¿cuál es tu versión de la mística que tuvo ese, ese plantel de San Lorenzo que, no, no, que era... terminó campeón?
6: Primero era que, me acuerdo que Carvarello decía, que Rugger decía reunión, reunión, a la noche, en las concentraciones, decía reunión, reunión, todo a la habitación, los 16 a la habitación, mañana corner, quien lo tira donde vamos, dos acá, dos allá, hacíamos la la pelota parada, la preparábamos, nosotros sabíamos que teníamos mucha fuerza de arriba, entonces sí la le pegaba bien, entonces lo armamos el partido, los que jugaban que esto, que el otro, y acá esto, acá vamos todos para adelante, los que están afuera tienen que motivar, que gritar, que alentar, y los que entran, cuando entran tienen que matarse, y bueno, y así era todo, viste, el cabezón y. Bueno, yo, todos, todos, todos teníamos, decíamos alguien de, algo y que sumaba y que no nos gusta esto, no nos gustó, Miele, no pasó una cosa, vamos a arreglarla, vamos a solucionarlo, que los premios, que esto, que el otro, todo un grupo, todo el grupo hacía todo lo que todos, de, de la, lo que decía la mayoría. Entonces se armó un equipo duro, con una línea media de selección, de selección, Montserrat Neto, Galeto y, y Montserrat Neto, Galeto y Silas.
1: ¿Qué me dio los
7: gato,
6: cuatro. Joder. No, no, era. le decíamos, no ¿a dónde vamos? quédate acá al lado mío, marcar, que dejá con estos cuatro de acá y con los dos de arriba, que hay que, ¿cuánto vamos a pasar al ataque? Y tenía razón. Nosotros defensivamente te... era dos escuderos y... Y... y Manu era el terrible. Eran dos garrapata, terrible, <risa> no lo podías pasar. Sí. Después estaba Arevalo, Arevalo también, eh, impresi de, de, impresionante. Oscar los Carlos tenía, bueno, o, pasé también, que la indicaciones. Se hablaba mucho, se hablaba mucho y se alentaba mucho. Y se y después todos los Ortega Sánchez, los jugadores que, que, que estaban en, en, en el banco de suplente, los que a veces no le tocaba entrar y a veces no, ni al banco iban pero estaban todos en la cancha. No, no fue un, un gran plantel, un gran campeonato y y bueno, la verdad que, que feliz yo por haber logrado ese torneo con San Lorenzo el día de hoy, ¿no?
3: ¿Con quién concentrabas vos? Con Oscar. ¿Y cómo eran esas concentraciones no, Oscar, Oscar más no de esas reuniones?
6: No podés, prender, no, podés, no podés prender el aire. A las 12 te apaga la televisión. Se tapa en el... Hace 30 grados y se tapa con frazada. ¡Ja, <risa> No, 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 una cosa de todo. Y dice, no, no, si vos cuando, che, vos, cuando vos cuando vos eras chico no tenías aire acondicionado en tu casa. qué tenés aire acondicionado ahora? ¿Qué querés aire acondicionado? Y dice,
7: bueno, sí.
6: No, terrible, terrible. Y bueno, y, y la noche de Rosario yo estaba caliente porque el bambino el miércoles me sacó. Me dijo que no iba a jugar, me quería matar. Y...
3: ¿Te dijo por qué? No.
6: No, me dijo porque que el perro Alvarelo era más rápido y quería ver si podían hacer un gol rápido, o Saloneso, si podíamos hacer un gol rápido para ponerlo eh, a, eh, a gimnasia en un compromiso, que ya habíamos hecho el gol y que ya estábamos ganando, ¿entendés? Y lo eh, bueno, recontrapunté a los <risa> eh, y Nada, después bueno pedí disculpas a Antonio plantel porque me fui a mi casa, yo ya entrené, de la bronca. Y todo lo que no había que hacer lo hice. Y al otro día, bueno, pedí disculpas yo. Y había tomado esa decisión. Y bueno, después llegué, fastidio, y a la noche, eran las 12, yo no me podía dormir, del odio que tenía. el bueno, vamos a dormir, apaga la luz. Le digo, no, te voy a ver la tele. No, qué tele, si yo tengo que dormir, que tengo que jugar mañana. Y me decía así. Y le digo, bueno, está bien, ahora vengo. Y me fui. Lo llamé al hijo de le a Gustavo. Y le digo, chá, Gustavo, vamos a tomar un café. me digo, estás loco, me dice. Le digo, no, dale, vamos a tomar un café, vamos a tomar un café que no puedo dormir, y Ruchet está dormido y estoy, de, estoy despierto de estoy todo apagado. Y me fui a tomar un café a un bar. Hacía la vuelta del hotel y estuve hasta las dos y media de la mañana con Gustavo tomando un café. Ahí, tranquilo. Y la gente me miraba y me decía, este, pero este no tenía que jugar mañana, este. <risa> y yo no jugaba, pero bueno, era suplente, pero bueno. claro Estuve ahí y, y nada. Eh, bueno, hola. Lo que pasó, bueno, lo de mi viejo que me hace entrar, que hago el gol. Y después lo de lo de, de Rosario, cuando el bambino también me dice de, de entrar, hacía un frío bárbaro. Recuerdo que le pedí los, los guantes a Yeluchi, le digo, dame los guantes a Yeluchi, si total no, atájate nunca, le digo. <risa> y yo estaba escuchando el partido porque tenía los auriculares puestos en la oreja y era el único que estaba escuchando y cuando hizo el gol bueno. Manzoni salí gritando yo del banco y ahí empezó a gritar toda la cancha. claro Fue terrible, así que, y bueno, eso fue un poco la historia de, 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 de ese gran campeonato, de ese gran grupo y de, de ese gran club que es San Lorenzo, que amo tanto y que, que bueno, que es el amor de, de mi vida, ¿no? Porque la verdad es lo que siento.
3: ¿Y por qué te fuiste?
6: Ah, y bueno, después... Eh, también ya era grande y ya ya lo que pensaba no lo producía y, y no quería dar lástima me quería ir y apareció una, tenía un familiar amigo que estaba en Quilme me dice Gallego, ¿por qué no venís que Quilme quiere ascender? y digo dije, otra otro objetivo más ascender con Quilme dije. y bueno, capaz que lo puedo hacer ya tenía 35 años y digo, capaz que lo puedo hacer uh -huh. y no, no pudo, fue muy mala la. Muy, me pasaron cosas bueno, me tuve que ir de, en un baudíon un auto de la de, de un entrenamiento porque me vinieron a apretar un, un par de gente de la hinchada y, y me fui y no volví nunca más aquí ¿no? entonces pues no fue no fue un fue grato porque eran todos pibes jóvenes y estábamos con Galvani y, y nada hasta una pretemporada pagamos para ir nosotros y para ir todo de pretemporada así que en el coche así que eh, un plantel bárbaro de pibes que nos escuchaba, me, me adoraban, y me acuerdo de Chicha, Chicha Velázquez que, que vivía ahí cerca, en la villa ahí de, de Quilme, y, y yo me acuerdo que tenía una camioneta, iba a la villa y me ponían dos, como dos custodios para cuidarme la camioneta y, y nos poníamos a comer asado todo ahí que, que, que yo se llevaba y, y era una felicidad para ellos que yo esté ahí, así que... Vivimos momentos muy lindos en Quilmes, pero bueno, las cosas eh, no fueron bien futbolísticamente, estaba el faro de técnico también, eh, y no, no pudimos ascender, así que, que bueno, ah, ahí me tuve que ir, por eso no me, me tendría que, después pensé, digo, yo me tendría que haber retirado en San Lorenzo, haber dicho, me voy en San Lorenzo, pero bueno, quise otro desafío, siempre tuve desafíos en la vida y era ese, ese era uno más, ¿no?
3: ¿Y eso fue el último empujoncito para decir no juego más?
6: Sí, no, no, ya después. Alfaro un día me dijo, Gallego, escucha, te tengo que sacar, no te puedo poner. Y le dije, haces muy bien. Le dije yo, <ríe> como diciendo, está bien que no veo porque soy no. pienso, pero no llego, ¿viste? Entonces ya ya me di cuenta que, y no quería dar lastia, entonces me retiré.
2: Claro. Y hoy en el principio de la charla dijiste que había dos momentos complicados en la vida del futbolista. Uno era cuando no llegaban a completar el sueño de jugar en primera y otro era... Cuando se retiraban? ¿Cómo, sí. cómo atravesaste ese momento?
6: No, Al principio no me di cuenta, porque bueno, unos pesitos tenía ahorrado y bueno, me, me mantenía, pero bueno, después cuando digo, ya era técnico, yo lo no había hecho el curso de técnico, digo, voy a empezar a dirigir y después empezó a ser difícil y antes no éramos tan que ganábamos tanta plata, entonces después se complicó, había que hacer cosas bueno, puse un bar me fue mal y... Y bueno, nada, después a pelearla. Tengo una gran mujer que que también se dedicó a la ropa, a la venta de ropa, puso un negocio, hace 25 años que, que trabaja en ese negocio y y qué bueno, que que me tuvo que, yo la mantuve un tiempo y ahora me mantiene ella. <risa> <risa>
3: ¿Sigue trabajando 10 horas para llenar la heladera? Sí,
6: sí, sí, sí. Y cuando vende algo viene y... y, y levanta los brazos como, como cuando yo hacía los goles, claro. y viene feliz, porque no. pero bueno, está todo muy difícil ahora, está con todo esto es complicado, entonces vender algo ahora es difícil también, pero bueno, y ahí me está puteando porque hace dos horas que me hizo el pescado todo y estaba, me y no, y venía a comer. Ah, mira,
3: ya, ya te liberan. ¿Vos, vos en la cocina, ¿cómo andás?
6: muy bien también Ajá, ¿el me especial tenía canal? que haber invitado, me invitaron al turco aparte el chef me, a mí me tenía que haber invitado <risa> <yo soy risa> sí. eh, eh,
1: gallego vos estás trabajando en la red sí sí con quién con estás Mancini. trabajando
6: con Manchini, sí todas las noches uh -huh. estaba, bueno estaba perico pérez estuvo perico pérez estuvo eh, Passet, eh, está el ruso Rivol, si sabes veces eh, chino tapia eh, omar Labruna bruna yo estoy todos los días soy el capitán ah. Ahí, eh todos los días de lunes a sábado y los domingos al... de lunes a viernes y los domingos al mediodía. Así que... Pero bueno, me tienen que conseguir sponsor, ¿eh? porque te... si no, no cobro. <risa> claro.
3: ¿Cómo sí. te fue con la Liga de Flores?
6: Muy bien. Muy,
3: muy bien. bien, ¿no? Cuando, Homero... Contá la historia empecé, esa, por favor.
6: Y empecé en Homero, se iban al descenso. Le quedaban dos partidos y yo le dije, si están, tengo un amigo que se llama Adrián, que es fideo, que es la fábrica de pasa tiene, que es muy amigo mío, y Adrián le dijo, bueno, si se salvan del descenso, eh, con el gallego los dirigimos en primera. Y bueno, jugaron los dos partidos y yo le daba charla de, de motivación, y, y las pasaban en el vestuario con un, con un audio y se lo decían a todos los pibes, a todos y bueno, los, qué sé yo, si los motivaba o no pero ganaron los dos partidos y se salvaron del descenso, yo no los fui ni a ver porque digo, no, no no yo no voy, esto tiene su entrenador está con su gente, terminen con esto, si se ascienden, nos juntamos y bueno, nos juntamos y el primer torneo, 19 fechas, salimos campeones y no lo podía creer los pibes no lo podían creer armamos también un grupo que yo, yo se lo decía, acá y son 18, y ahí pagan por ir a jugar claro entonces tenía que pagar capaz que 300 pesos los fines de semana o 200 pesos a algunos pibes y no jugaban o entraban un rato pero bueno se fastidiaban venían me agarraban tenía cada charla con cada uno y con cada nenito que mamita tenía que ir con, con revólver a hacer las charlas pero bueno eh, me, me, me fue no fue muy bien no fue muy bien y después el segundo torneo eh, perdimos en los cuartos de final porque un defensor que jugó en primera, se tiró al piso y e hizo un penal sobre la hora casi más lo mato te claro, no. digo, si hubiera estado Grigol que hacía tirar al piso 400 veces
3: <risa> el vasito de agua ahí
6: pero, sí, pero también muy linda experiencia me, es el día de hoy que tenemos el grupo que están esperando para que empiecen y, y me llaman y dicen, estamos entrenando, estamos entrenando toda gente muy muy linda, muy un grupo bárbaro tenemos, así que eh, bueno, estoy entretenido
3: con eso. ¿Y qué pasó con tu hijo?
6: <risa> ¿Qué? ¿Mi hijo?
3: Tenía todo, foto, ¿no? Un Tenía...
6: de la abuela, le dice. <risa> ¿Por qué? Está siempre en la cómoda. <risa> sí.
7: Pero pintaba, pintaba
6: bien. Un crack, un boludo, un boludo importante. La verdad.
1: Tenía condiciones, ¿no?
6: Algún gen mío tuvo porque le gustó mucho la joda. <risa> Ajá. Sí, porque yo te le decía sí A mí también me gustaba la joda Pero yo eh, iba primero en la fila siempre Jamás falta un entrenamiento A él no le gustó entrenar Entonces Se la perdió Se la perdió Bueno, ya el bebé El bebé de la casa Como dice la mamá Ya cumple 30 ahora En unos días Claro Así que Pero bueno Tenía mucha Mucha actitud Mucha Era Muy potente Le pegaba muy bien a la pelota Con las dos piernas Era muy fuerte Muy fuerte Y Pero bueno le pasó el tiempo, ¿qué va a hacer? Eh, no lo aprovechó, no 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 escuchó los consejos del padre.
1: Claro, sí, pero dijiste una gran verdad. Muchas veces cuando se está cómodo es difícil cambiarle el chip, ¿no?
6: Sí. sí. No, y hoy todos los pibes que son, que es una locura, viste, los teléfonos con esto Hoy no te enterás, viste, de los planteles, no no sabes quiénes son los jugadores, si no los conoces, y sí, si sí, no saben en sí. ningún lado, no hablan, no hay conferencia de prensa, no conoces la voz. <risas> Entonces, tienen muchas cosas al alcance, ¿viste? Y, y, bueno, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, es difícil. Pero bueno, ahora hace seis meses que estamos de COVID y se fue a un departamento y se fue a vivir al departamento y no, no volvió más porque se junta con uno, va al gimnasio, va a pagar, Así que viene a buscar la, la comida. Y sí, pero bueno, ¿qué va a ser?
3: ¿Y vos mira fútbol?
6: Sí, sí, sí. Eh, Miro, no no miro tanto el fútbol de afuera todo eso no. Cuando lo, los partidos de acá me gustan, viste, me gusta. Y aparte de lo yo tengo que hablar de los de acá porque los de afuera a ver bueno. Ayer bueno nos enteramos que Ronaldo tuvo Covid y lo comentamos en la radio pero así no no. Muchas cosas de afuera no me no mucho no me interesa. No, mo Messi, no motiva. Bueno jugar uh -huh. en sí. uh -huh. o sea, juega en el Barcelona sí juega bien el Barcelona sí juega bien el Barcelona pero que queremos jugué bien cuando vino para acá entonces opino de eso, pero después no, no soy tampoco, de, me encanta ver el fútbol, pero el de, de acá, el de, de afuera no, no lo miro mucho.
3: Eh, sí, o... sí, no, yo que, bueno, ya estamos sobre el final, así que te eh, un gusto esta charla con, con el gallego Esteban González. La última y, y a manera, por lo menos de mi parte, acá Jorge te va a despedir formalmente, pero... Con el diario, de acá mirando para atrás, con todo lo que pasaste en el fútbol, ¿qué, qué es lo que rescatas? ¿Qué es lo que te dejó el fútbol a vos?
6: Mi enseñanza de que, que en la vida nadie te regala nada, que hay que hacer sacrificios a veces, que hay que dejar a veces la familia. Yo nacieron mis dos hijos y no pude ir a ninguno de los dos parto de mi mujer, porque tu hijo estaba jugando, entonces hay muchas cosas que, que hay que dejar de lado y, y, y bueno, hay que ser, qué sé yo, yo era muy perseverante, yo iba por más y no jugaba y, y el martes iba a la práctica y levantaba el pasto porque quería jugar y siempre fui, me exigí, siempre fui bueno, y bueno, y he jugado partidos muy malos y he jugado partidos muy buenos, pero siempre fui de, de ayudar, de, de de estar con el grupo, de colaborar, de, de sumar para el equipo, de sumar para los clubes, y, y agradecido. Toda mi vida le agradezco a, al fútbol haberme dado la posibilidad de, de ser un jugador de fútbol, ¿no? Porque si me decís, ¿qué te gustaría hacer de nuevo? Lo mismo que hice, porque hice todo. Imagínate que jugué en seis equipos y salí campeón en tres de los seis que jugué y no hay muchos en el fútbol que han salido campeones de ese sí. equipo distinto, entonces jugué en la selección, un partido sí, pero jugué en la selección, pues me seguro. puse la camiseta de la selección, importa. o sea que, que todo, todo, la verdad que agradecido y si tuviera que hacer la misma vida que hice de futbolista la, la haría porque me la pasé muy bien y disfruté mucho. Y... <ríe>
3: Le están
1: llamando, está el pescado, así que lo despedimos, ¿eh? <risa> le van a tirar eh, con algo. Gallego, eh, primero, eh, esperemos que te hayas sentido cómodo. Eh, Muy. Bien. Bueno, en esta nota. Segundo, agradecerte. Eh, a todos le decimos lo mismo porque la verdad es que tenemos suerte por la humildad, el respeto. Sinceridad. Y, y, eh, y todo eso que charlamos durante esta, estos días para poder eh, tenerte a vos. Sinceramente no, un millón de gracias, mañana tendrás tu nota para que la tengas se la vamos a pasar al sí. cabezón también. Bueno, un millón de gracias por, por, por tu respeto para con nosotros y tu mitad sí. tan grande siendo que fuiste un cráneo el fútbol argentino. Y muy no, querido, eh, y muy querido.
6: No, gracias, gracias a ustedes, y bueno, Oscar, por supuesto, es mi hermano, mi amigo del alma, y por suerte está bien y, y nada, siempre que nos nombramos no nos acordamos cosas buenas. Así que, que yo les agradezco a ustedes. Y, y nada, ya tienen mi teléfono cuando necesiten. Acá estoy.
3: Y disculpas eh. a tu señora, que nos disculpe.
6: No, no. Ya le sacó, ya le sacó el anzuelo al pescado. Dice. <risa> bueno, gracias. Un abrazo y gracias. Saludos. Eh. Adiós.
1: Ahora, la verdad, eh, que se entienda bien. Somos unos privilegiados. Tener... Cierta cantidad de, 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 de arrancamos como algo que era común y normal. Juan fue el que tiró la idea de hacer esto todos los miércoles. Bueno, gracias a Oscar Ruggeri y, y a Omar Lagruna y también a, a Pepurión, a Guillermo Blanco, un montón de gente que nos está haciendo. Y a ayudando. los mismos
3: jugadores, porque te permiten esto también. sí En la charla, justamente decís, uh mira. Me puedes contactar o con o el contacto de tal, ¿sí? ¿sí?
1: Y han surgido así. Y ellos mismos muchas veces eh, cuando le mandamos eh, eh, la nota, le, le pedimos si tienen, y enseguida nos mandan. O sea, yo me siento un privilegiado porque la ciudad de Nuevo Julio, aterrizado deportivo, y el grupo y la radio, estamos brindando, y hasta nosotros mismos nos estamos brindando un privilegio. Sí. De satisfacción, de no. alegría y de orgullo. Y aparte de todo eso, no hay uno que no haya pasado por acá y haya dejado un mensaje de humildad. Así es, así es. Y muy linda
3: charla esta con, con el gallego, con Esteban González en este especial de miércoles de atardecer deportivo, que bueno, dentro de siete días tendrá otro, otra figura del fútbol nacional,
1: ¿sí? con ojalá, toda su historia ojalá y todas Dios sus diversos. Eh, eh, casi está confirmado, pero No digas bueno. nada. No, 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 no. Si llegamos a tener ese, bueno, por Dios. Silencio. Silencio Intriga Intriga
3: París Muchas gracias
2: Muchas gracias por invitarme Muy bien París no,
3: no, En el corte le vamos a decir Muy bien París sí. ¿Sí? A él no, la A noche. la gente sí. va a tener que pegar hasta el, hasta el... Moyanito de terror sí. bueno, Moyanito, sí. claro, claro. Sí. Bueno, eh, gracias Mazola No, no, ¿no? gracias a, a todos Gracias Muy linda noche en este, en esta entrevista con el gallego Esteban González Acá en el especial de este miércoles de Atardecer Deportivo. Nos reencontraremos la semana próxima, ¿sí? el próximo miércoles a las 20, eh, en esto que es el especial de, de mitad de semana, de Atardecer Deportivo, que llega por gentileza de estas empresas. Estudio Contable, Parada Lagos 1241 Teléfono 423547 Email estudio arroba paradamarti.com.ar Nutral
4: Mix Nutrición animal de bovinos cerdos y equinos Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Pharma Neutral Mix Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país Ruta 5, kilómetro 261 Teléfonos 023. 17 611 612 611 613 visita nuestra página www.nutralmix.com.ar
5: Cardenal Pironio 1278 www.mascheroni.com.ar Pizzería Francesco, la posta de lo bueno Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno
0: Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol